0: 节目是由高度台威制作、通化台湾等亚流妈沟十五号赞助的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。试试的心内话，做回开港咱台湾在地方。大家好，我是法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十一月一号星期二。哎，凡、欸、客，你知道吗？我们在台面上啊，看到那些光鲜亮丽又成功的演艺人员背后，吼，他们都会有强大的团队支持。其实政治人物也是这样哦
1: 。当然啦、啊，台湾的民意代表管辖包罗万象，包山包海还要包谁囝啊？啊，根据选民的要求，大到法案修法，小到家门口路灯坏掉、水沟不通都要来处理，连跑红白铁都希望有影分身的，他、啊、一个人是怎么忙得过来的、啊？
0: 嗯，真的是这样子，有够忙的，是有够多的事情要做。啊、那你知道他们的团队背后那个团队是怎么样的编制吗
1: ？呃，编制我不知道啦，但是我听过的有秘书，有助理，然后秘书百百总就自行想象，嘿、欸、啊助理也百百总，但最基本的就是对外有处理选服的，规划行程的，对内呢就有政策规划、法案研究，一人身兼数职的也有，啊多人只做一职的团队也有。总之，一人台上的光鲜亮丽，若是没有台下幕僚流血流汗是没有办法的
0: 。嗯，你说的没有错啦。其中我觉得哦，这些职位啊，门槛最高、最困难的就是法案助理的部分，让人觉得压力很大。毕竟哦，你在站在旁边啊，挥手微笑，当看板做问候哦，这些都是比较容易的事情。但是你要做出一个拿得上台面的法案或者是政策啊，你如果没有收集分析资料的能力，也没有加入新创意的能力，我觉得这个是不行的
1: 。有那么严重吗？啊，有你说的那么沉重吗？啊、我觉得要请我们今天的来宾好好的来帮法案助理平反一下，他可是担任过多个委员办公室资深法案研究助理哦。
0: 哦，真的吗？让人好期待哟、哦！希望他今天可以来帮我们揭开一些不为人知的内幕。好，那让我们来欢迎今天的来宾哦！我们欢迎无档籍的高雄市左营男子的议员候选人吴佩荣。佩荣你好
2: ，你好，两位主持人好，我是吴佩荣，大家好，各位听众大家好。
1: 好，那请佩荣跟我们听众朋友做个简单的自我介绍，让大家认识你
2: 。好。呃，我是来自高雄，可能大家之前不太知道，都以为是台呃在台北。那我这次是参选的区是高雄市呃第四选区左营男子的市议员参、呃、候选人。那这个选区其实就是呃可能大家就不熟，大家会想象的左营就是高铁的最后一站。那作为高雄，你说南端就是南国南进之尾，那南进最后到达高雄，那这。高雄即将可能在未来，因为台积电的进驻时候，有可能会成为台湾头。我们非常期待，因为这次的参选可以促进高雄，然后能够被台湾更多的人看见，也被国际社会看见。所以稍微的简介一下，就是这样
0: 。嗯，我们看了一下你的资料，你说你。启发你想要参与政治的关键是九零年代促生强制汽车责任保险法的柯妈妈，不是柯文哲的妈妈哦，各位听众是另外一个柯妈妈。可是其实因为年代稍微有那么一点久远哈，呃，我想不知道这件事情的年轻孩子还是蛮多的。那可以跟我们简单的说明一下这个事件，还有从中你看到了什么？它竟然成为你往政治发展的推手呢？哦， oh, 对你刚其
2: 实讲到了一个痛点，痛点就是我我本来一直以为从小到大我们就,就讲柯妈妈柯妈妈，以为大家都知道，但是现在讲柯妈妈，我就看到大家身边的脸色都变得很怪，然后我我只好昨天只好再去重温了柯妈妈真的名字叫柯蔡玉琼女士，对她不是现在大家的想象的柯妈妈，那我觉得。我不知道两位主持人，因为看起来都很年轻，所以可能没有听过，或者是你们小时候有没有看过古装戏？古装戏会有有些桥段是受冤的人，就是受了冤屈的人，他会去拦轿陈乞，或者是去衙门去挤骨申冤。那我觉得柯、啊，我还是要回到，就柯妈妈出现在电视荧光幕前，给我第一个形象就是古装剧，只是她穿了现代的衣服。那他做的事就是就是这样子，就是他有很大的冤屈。那当时候还是老三台的时代，只有台视、是中视、华视的时代。你打开电视新闻，就会看到有一个瘦瘦的、瘦小的妇女，然后她就是破的站在立法院门口，或者是在当时候她有去财政部或者是交通部，她就会去抗议。那她就会绑着白布条，然后就声嘶力竭。但是当时候，因为我大概是还是国中生的时候，那我就觉得说，这个人到底在干什么？为什么这么的激动？看到官员就这样冲过去，看到立法委员就冲过去、啊。当时候还没有 Google 这么容易的事情，现在大家只要一 Google 就知道发生什么事。当时候没有，所以你只能从报章杂志、从报道中去发现、发觉说到底他为什么有这么大的冤屈？所以。呃，从当时我看到的资讯是，他他是一个台南人，住台南市，他有三个孩子，他最大的孩子就是呃，科，他科从就是他最大的儿子去念东海大学研究所，快毕业了，然后有一次在途中，就是要离开学校的时候，就是、被连接车从后面碾压过去，那就其实这对于高雄人来讲一点都不。不觉得那画面是陌生，因为高雄境内有很多连接车、砂石车。那你看到那个状况，大家就知道说，哦，接下来就是谈赔偿，一条人命。所以那妈妈当然就是从台南到台中去，然后面临就是一个谈赔偿的事情。那当然遇到一个很恶质的，就是砂石车车行的老板，就跟他说：，啊，我给你弄西冷了呀，就是已经死，就是两个啊，打下新的玻璃咋办？啊，弄西冷的西咋办？阿玲跟啊跟研究所，你儿子研究所毕业啊，我就赔你三十万。就是在妈妈把孩子养大，你你可以想象，在那个年代把孩子拉拔到研究所，不是现在哦，是当那个时候把孩子拉拔到研究所毕业，一条命三十万，那个感受有多深？然后他就，我觉得他就跟一般人一样，他其实起了一个复仇，就是我跟你拼了。他其实。他也不差那个钱，呃，那个钱，他只是想为孩子复仇。然后，所以在报道中都看到说，他儿子在梦中跟他说：“你应该，你应该去帮助更多像我这样的人。”所以他就立志，一个小学都还没有毕业，然后就是不认识字的妈妈，就拿起了字典，一个字一个字去查，然后去澄清，就是找相关团体，然后去。包括当时候的老师跟同学都去立法院，然后想要去修改法律。那时候其实已经有强制保险，只是赔的很少。那当年都是赔几万块而已，所以他希望透过这个修修法立法的过程，能够保障因为车祸丧生的这些人。那为什么要修法？是当时候的立当时候的法律规定，如果你是受害者，你要举证对方有过失。当我们。死掉的人要怎么去举证呀？这是一个，这是一个法令的一个死角。第二个是好，那你还要请人家去打官司，除非就是呃检察官起诉。如果你没有这个，你家境如果是很普通，你还要去打官司，然后要纠缠很多年，还不一定赔到钱。最严重是我刚刚会强调是高雄，就是我们从小就听到说阿丽丽刷脚车哈横的跨大车里的香他很的麦。给人客。为什么会这样子？我们听到其实都是一些，就是遇到大车，有时候很遇到很恶质的司机，发现没有撞死他，可能还往后再去倒车，那会让人命可能本来没有死的送医，也许还救得了了，就这样死掉。所以我们小时候其实就听到这种事，爸妈大人都是这样跟我们讲。所以你可以想象他，他他不可能真的去理赔，对他来讲，他干嘛要赔你这条命？就是。他一天赚的钱，他就是这已经算是他人命的成本，就是他营运的成本里面的，他不会想要去增加负担，因为如果每台车都要去缴保险费等等等等，对这些车行来讲是一个沉重的负担。所以当时候修法，他会面临一个很大的过的阻碍，是他有所谓的利益团体，那个利益团体就是车行，他会阻止你，不要让你去修这个法，因为对他们来讲是不利的。那另外一个是一旦有这个声音，你可以想象，如果是一个很单纯的妈妈想要做些事情，想要为儿子做些事情，但你要面对整个社会的压力是什么？人家就开始说你是背后有谁，你背后是不是车？呃，你背后是不是保险业者？然后你等等，那更不用说所谓的立法委员，立法委员他也承受很多各方的游说或压力。所以当时候，当他柯妈妈决定要去修法、推动修法的过程。他拜托了很多立法委拜托了很多所谓的社会贤达，但帮助的人有也有，可是包括媒体记者其实也暗自的帮忙。但其实他遇到的阻力真的太大太大。那这个妈妈，她让我感动的是，我不管回家几点，打开电视看到她，不管台北是在刮风下雨还是环境多,多糟，还是我还有一次我还记得小时候看到的场景是，他被抬出去，他因为绝食抗议，然后就抬上救护车。你就觉得很心很酸，然后你就觉得说啊，已经到了这个时代了，嗯、啊，那种古代，你知道电视上会发生的事情，为什么到现在还持续在我眼前看到？所以就看到那个努力过程，不是一两天，是一,一年、两年、三年、四年，从我国中、高中到大学，这样推动法英的过程都失败，因为一直都被在立法院过程就被挡下。那这颗妈妈非常有趣，她她。他等于折磨自己到什么程度？他只要立法院有开议，他就坐车从台南哦，当时没有高铁哦，他坐车从台南到台北去立法委员的委员会，去看着立法委员有没有去审法案。那当然，他去的过程中，他就会看到立法院一些光怪陆离、一些奇奇怪怪的事情。所以他后来也去当上开自己的广播节目，然后去诉说他在国会看到的乱象，那些立法委员都在做什么、啊、然后就。立法委员就觉得很丢脸，所以后来纷纷的施压，要电台关掉他的节目。这很有趣，你去看到他其实那奋斗过程中，你就看到台湾社会的缩影。一个很小的人民，然后想要去做一件事情，当他面对强大的压力之下，大家没有屈服，然后他甚至后来还抗议的对象到了国民党，国民党礼拜三下午的中常会，他就去抗他都去举牌抗议，然后惹到后来，反正最后就是李登辉总统出来。然后，然后说啊、哦，我真的是被感动，然后感动到不行，然后都要求政策会要就是帮忙推动这个立法。也因为当时的总统，就是你就很好笑，行政机关出手了，才让这个人民想要推动立法，在立法院通过。但已经过了八年，就是经过那七八年的过程，一路这样子，所以你好像看了一部城间剧，比那个 NHK 还要久的城间剧，长达八年，就是每天这样看。所以，我当时候从念书的时候，我时不时就会看报道，我看电视，然后就看说这件事到底要怎么收尾，什么时候会收收尾。但很幸运的是，看到他后来一个完美的结局。即使当然后来有一些争议啊，就是到底要要不要收这笔强制征收这笔钱，然后这笔钱的用途是什么，那是后话。但我觉得在他身上，你看到一个真正台湾的小人物，对不起，呃，柯妈在我当心中是伟大的人。但我们。我必须说，在台湾社会，他的势力这么小，但他做的事是如此的巨大，他的效果，他的呈现的效果是这样巨大。那他也提醒了我，就是即使是在所谓的民主自由的社会，人民想要传达心声，也是要付出很大的代价，当然更大的努力。所以在他身上，我看到了很多缩影，包括立法院跟。行政院就各部会的运作，包括在立法修法的过程中，一些呃攻防对抗等等。所以在那个案子从小对我的印象，就是我我的印象真的很深刻，到现在那个那个真的历历在目。他的他在立法院的那些那些过程，我都还我都还有印象。这样
1: 好讲到了柯妈妈，还有另外一个黄妈妈，军中人权促进会的黄妈妈。有兴趣的听友去 Google 一下，好。那、啊、回过头来，柯妈妈的事情走到现在，是不是某种程度上也算是一个转型正义？那你曾经在处长会任职过，请问你心中的转型正义应该是什么样子的呢？嗯
2: ，我心中的转型正义其实是一个很基本、基础的东西，就是真相，就是要还原真相。没有真相的讨论，其实就是流于意识形态，或者是口水战或攻防，就是仇，不管是仇恨还是攻防，它不是一个真正基于事实基础。但我觉得台湾需要，很需要的是事实的真相。以我的自己的年龄来讲，我对台湾的历史也是陌生的。即使我后来念的是历史系，但对台湾长久这块土地上发生什么事，我背那个东北三宝可能都背得很熟。对台湾的。物产可能还不是那么的熟，被铁路的交汇点，人生凋零花草。对，但我连你知道燕巢出产巴拉也是长大之后才知道的事情。就是你对于台湾发生什么事的陌生感，那是长期所谓的威权体制跟独裁政权，他没有授予你，因为他的目的是要回去中国，所以他没有让台湾这块土地这样的人去了解自己的历史。那我觉得。转型正义，不管是人，不管是事件还是人物，我都觉得应该要花很大的力气。但是这个力气，老实说，如果是学界单一几个格力的学者，好，就算整个整个全台湾历史系都投入下去，我觉得那个资源都不够，因为那个太庞大。整个呃，不管白色恐怖，或者是我们从二二八开始，你要去做启动那种大型研究案，如果没有国家力量的投入，是很困难的。所以我觉得。台湾的转型正义在那一刻，在我加入处长会的那一刻，其实我真的很想做的就是还原真相。所以，我记得在处长会成立的前一天，我自己在我自己的个人脸书上写的是：我希望它有点像是我小时候读的《包公神乌盆案》，就是有一天那个乌盆上的人可以去诉说他的委屈，他是怎么被害死的。然后他可以得到真相，然后也可以让他的家人知道，他的他不是莫名其妙的离开这个世上，他是被不管是被害死等等。那所以我觉得，在我心中的转型正义是他需要的一个过程是让，是要让不管是受害家属，或者是当事者的民主的谦卑，还是当甚至是加害者，你都要去深刻的从真相去反省你当时候做了什么。其实你有，你可以有第二个选择或更好的选择。那为什么你不要做这个选择？所以我觉得那是有对话。台湾的转型正义是需要开启对话，而不是永远停留在只有仇恨或者是口水。这是我当时候的想法。嗯
0: ，那我们听完了你心中的转型正义，你刚刚也说要开启对话哦。那我们发现你在呃做。你其实担任政治幕僚相当长的时间，经验相当丰富哦。我自己个人觉得，担任幕僚其实也是一种对话。个一方面是跟下面的民众对话，他们需要些什么；一方面是跟上面可以做的政府机关对话，你们可以做些什么。因为你的经验相当丰富、哦，我们一开始也说了，是你待过好多委员办公室，所以我们好希望你来跟我们分享一下一个政治幕僚的一个生活到底是什么样子哦。所以你可以跟我们谈一下你在担任幕僚的时候印象最深刻的事情，或者是甘苦谈吗？啊哈、哦，这这大家可以讲个十天十夜的。<笑>没有，对不起，我们
2: 只能让你选一个。<笑>如果要要选，我如果真的要选，要选现在最热门的是故宫。故宫因为那个文物的事情，然后他就是被指责说他没有好好的保护文物。但我在当幕僚的，在进去第一个委员办公室的时候，其实我就是负责要写，我就要处理故宫的案子。然后你知道故宫在当年，在我。呃，二零一二年刚好是很多的所谓的路客来台，非常的热门，每天啊都把那个故宫挤到挤到爆这样子，就是、人潮非常多。那他们就很得意啊，所以他们在送来他们送给立法院的业务报告或者是预算报告里面，就大肆特是说他们人呃参观人数从几百万成长到几百万啊，然后人数多多啊，文创商品卖多好啊。OK， 好。然后我就我就因为要写咨询稿跟写预算提案，然后我就把他们的报告全部读完之后，我就去看好那你们参观人数几百万是不是？那我就去对，那你们收到的门票费有多少？就一对哇，落差也是几百万的、欸。我说几百万人，<笑>假设假设你实际进来，你说你宣称的参观人数是三百万，但你只收到两百万的门票的钱，那中间一百万到哪里去了？所以我，我我当时自我自己我还记得在我的笔记上写说神秘的门票，因为那时候那个那个什么呃哈利波特很流行，所以我就写说呃神秘的密室，知道吧？然后我就自己写了一个 title 标题，然后开始去找。那我要证明，我要如何证明这件事？这就是法案助理需要下功夫的地方。你知道了这件事有问题，那你要怎么去证明它？你要怎么去呈现这个事情，让别人知道？所以我就开始去计算，我就开始把他的，我就要求他们提供，比如说成人票多少钱，然后外国旅客多少钱，然后大家去算，我就把他们的票数计算统，就做一个统计，统计出来之后，我忽然说，好，那我今天可以证明了票数有落差，那我要证明他去不见得人数去哪里了，我就很无聊，都是想说，嗯，那他们到底是怎么去把票弄走的？我就去发现他们在拍卖网站。就是不管是骑摩啊、露天啊，哎、欸，有在卖故宫门票哎、欸，<笑>就是你只要那那时候你输入故宫门票，就会跳出来，然后有还有连号的，又有卖一两张的，然后还有宣称好手上有非常多故宫门票的，那我说哎、欸，怎么会有人偷偷把门票拿出来卖？那因为那表示他就不会，他就进到私人的口，他不会进他的收入就不会进入到国库去了，然后就去看，然后就从他的门票去算有流水号。一般人，除非你就大量去订购，可是他又卖的很便宜，就卖的当然是因为你要拍卖就卖的比较便宜。后来才发现说，哦，原来故宫非常好，他给他给员工的福利是每个员工每每个月都可以拿到两张免费的门票。那所以对于故宫的员工来讲，我每天上班都来故宫了，我干嘛还要拿门票进去看故宫文物？那好，那。一开始也许你还可以送给亲戚朋友，那最后大家听到故宫可能就觉得腻了，不要吧，你不要再送我故宫门票，因为展示物不可能每天换嘛。你你可以每天换吃的东西，展示物不可能每天更换，所以后来很多员工就是嗯、呃，不管是自己拿出来卖，或者跟同事一起卖，你就发现说越来越多的门票拿出来卖，然后门票哪里去？而且这个只是我我们查到员工的部分，那他多印的部分，他有没有可能多印然后多印拿出来卖呢？所以我就我就用这种方式，就是去找到更多的呃资料去印证，这去做一个连接，然后就呈现在咨询稿里面。然后故宫就问，就被问说：“哦，没有喂、欸，我我每天……”那故宫院长上台那时候是周功鑫，周功鑫说：“我们有去查，没有没有哦，这是违法的，这是不可以。”他自己说出是违法，这是不可以。但实际上还有，就是就是这个发现的过程。所以后来我就发现说：“哎，我自己的。”对， 8哎那是几年？二零一二年的时候，年底的事情。所以如果你现在去 Google 的话，还有这个事件，就是故宫偷卖门票这个事件。后来他们就禁止了，就是你现在，你现在看到故宫的员工已经拿不到门票，他们有很多福利，包括更扯。为什么会提到这个故宫？因为我阻止后来阻止了一件事，差点成功，就是我可以把几千万的他们吞到私人口袋的钱吐出来给国库。因为在当年长期以来，故宫的收入就是他们文创商品去买什么纸纸胶带啊，去买故宫那些那些各种的小文创很可爱的东西。抱歉，所有的收入是给谁呢？是给萧何社。我们小时候印象的萧何社是卖牛奶、卖点都卖个制服吧，卖包子之类吃的。但故宫的萧何社是卖这些文创商品，然后能够。成为故宫萧何社员工的是谁？就是故宫的员工嘛，他们才能够进去萧何社。所以等于国库他研发了或是授权了去制造这些文创商品，在故宫的典藏的地方或故宫的这个这个建物去卖这个东西，其实收入是员工拿分走。所以员工每当然每年可以分到几万块分红，这些钱属于国家的钱，但全部被故宫的员工分走了。然后每年长期以来，所以我那时候就要求故宫必须把这些钱吐出来。你故宫必须要把这些文创商品的收入回归到国库去。然后奋斗好几年，终于在二零一六年，我们终结了萧何社。我们他们他们每年被我们逼到不行，后来就把萧何社解散了，<笑>就是完全没有办法再去从中去分到钱。那当时候我们已经逼到每个员工我已经心里已经准备要把几十万拿出来还给国库。在在当时哦，就从整整花了四年的时间去做这件事，所以我觉得对我来讲是有有益的。对国家，对我个人来讲，那你可以说是虚荣的成就感也好，或者是工作工作上你的成果也好。但我觉得更重要是，你在这个你领国家的薪水，你在做事情的时候，你是对做对国家对多数人有益的事情。我觉得，嗯，那对于法案助理，那是最开心的。不只是修法立法，而是在你你成就，不只是自己，你促成了这件事情，然后让国家有了好的成果，我觉得那是那真是一个最大的成就。好
1: ，那从你的资历，还有刚刚提到的一些揭弊的案例，那我,我们想知道是你为什么要放弃素人的身份啊出来参选？那是什么的决定性的因素让你决定走上这条路？那这过程中有没有遭受到反对呢？
2: 嗯，一直我的家人其实是没有反对，因为都是我做决定之后跟跟他说我要做这件事，来不及反对。然后自己的，我觉得最大的那一关是你要去说服，呃、知道就是你就当时候一度要离开政治圈的时候。当然，大家都会觉得那你就离开了。但是你要告诉他说，你还要继续待着，你要去说服这些朋友、老师、同学的时候，我觉得那过程对我是困难，因为你眼见眼见他们，他们曾经他们的担心受怕，不管是对我个人还是觉得这件事情担心受怕，他们都很怕再来一次，或者是这件事还会引起的社会的反弹或等等。但那个过程，我拿出来说服他的只有一个原因。又是另外一个台南人，他叫陈永和。陈永和里长在20 1, 2019零他决定出来挑战黄伟者，因为他是台南那个龙旗嘛，因为他要被人家那个什么事业废弃物的掩埋场要盖在龙旗。他抵抗了很多年，不管怎么澄清等等都没有效，所以他就一气之下，他就就卖掉了，就是解好那时候要解定存，他就解掉他女儿的嫁妆的定存，然后就开着货车。跟他的老婆，跟他的女儿，就这样四处，就一辆货车，只带车动归带狼，就是一吐吐归带狼，然后一直转转转，然后去宣扬他的理念。他就是要阻挡这个事业废弃物这个掩埋场，就要拿到多少票？十二万，就是他是他他几乎把黄伟哲打下来，就那一次他几乎把黄伟哲打下来，那你就可以看出说。我觉得最伟大的不是陈永和里长，而是台南市民。你去支持一个他可能不会当选，他的里面就一个，他说乐色盐梅奶厂不要改。了，他愿意去支持这样，他在说明什么？他在他其实，在诉说公民的愤怒。我没有办法去影响你的决策，但是我我要用这个行为告诉你，我反对，我支持陈永和这个人，然后来诉求我反对这件事情，然后有十几万人。所以我觉得那个是一个，那是一个莫大的感动，是他打动了我。就是另外一个歌妈妈又重现了，他告诉我一个小人物可以靠着自己的力量去诉说他的的的想法或者是理想，他的理念。那我觉得，呃，几乎所有听到的人都觉得，哦，对，没错。就每个人其实基本上我身边人都也都是被成龙和感动的人，所以他们都觉得 OK， 那你就。你就你做好决定，你就自己就去做。但当然，呃，老师或者是很熟的朋友会担心，所以他们就会说：“呃，你的那个，你知道日本日剧有一个叫做《Hero》啊， g e 就木村拓哉的 change， 他就说：那你的军师找到了没有？就你的，你到底有没有钱？你的选战的幕僚在哪里？什么什么那里？我都跟他们说没有，就是没有，从零开始。”但我就跟他说，人家陈永和里长也也是这样子啊，那你就被泼冷水，说人家还有女儿的定存可以借，你的你的定存在哪里
0: ？对啊，陈永和里长还有发财车，你的发财车在哪里？
2: <笑>我应该可以去跟他借、啊，他借一台所以我觉得，在人生过程中很重大的几个关键点，其实都是看到一个。打动自己的人，然后那个人触着，让你愿意再往前走，愿意再为自己勇敢一次、加油一次。对，所以这是一个当时候的契机。所以有时候有被阻挡，但几乎那个瞬间就消解掉了，没有人阻止
0: 我。<笑>应该是大家都被你的决心而感动了，这样子。嗯、呃，对,对啊，就是看着你还能够玩出什么把戏。<笑>好，那这样子的话，那我们想请问你哦，你这一次呃出来选议员，你自己觉得你的政治政治理念是什么？你想要成为一个什么样子的议员
2: ？嗯、呃，我可能跟大家想象的议员不一样。大家想象议员一定是很亲切为大家服务，不是说我不亲切也不为大家服务，这个不是这样。我是只说，我侧重的其实是在于体制内去改变它，因为。我认为台湾的民主改革一直欠缺最后一里路，大家都觉得政党哪个政党执政才是最后一里，其实不是，而是台湾的问题一直卡在我们的地方选举出了问题。为什么这么早？呃，你说苗立国的议长，为什么一个杀人犯，一个这么有严重前科的人可以去当我们的议长？那为什么长期以来所谓的地方政治去把持我们的？你知道地方其实他的钱也是很多，不是中央预算，地方有很多的需要去改革、去建设的钱。那如果这些地方的建设都把持在少数人手中，长期以来一代一代哦是，是一代传一代，爷爷到到到爸妈到下一代，那我们我们要怎么改变？所以我认为我，我我呈现的是我想要去冲撞这个地方议会，我想要去改变他，它让他可以。它可以降低门槛，它让一般愿意去做为公众服务、关心公共议题、为愿意为公众服务的人，它可以透过比较呃不用花太多钱的方式进到议会去。更重要的是，议会真的要达到真正监督的目的，因为我们现在常呃，你知道我们我们高雄国，因为某个人统治之后。呃，自此就有好像我大家对我们我们高雄路好像都是破破烂烂的路都不平的感觉，其实也不是嘛。但是它确实是一个问题，为确实为什么很多人会抱怨说，为什么呃韩先生他让高雄市的路平了？好，为什么？因为可能马路永远都是少数人掌握，比如说某个议员比较够力，他家前面的马路或是他关心的马路，可能就两三年就铺一次。不只是路坏了铺，而是常常铺。那有些马路确实就铺不了，它永远都是破破烂烂。因为高雄其实幅员广大，我们还有一些农路，其实真的是长期破损，根本没有柏油的，根本都是沙子路等等。我觉得是一个资源重新分配的问题。如果你可以让议会的功能健全，让资源得到好的分配，那可以改善。我觉得它是可以推动这整个城市风貌、城市的进步。就像我们大家很爱去日本，为什么？我就常想说，为什么人家频频日本，人家日本的城市的改变就可以改造，也不是每个地方会被原子弹炸过、啊、可是汉姆为什么可以重建？就你可以看到大阪也没有啊，东京你说啊，因为人家地震有一些局部重建，那我们的为什么城市风貌永远都是停留在我们小时候长这样子？我们长大之后还是长这样子？到底发生什么事？是都跟问题、都市计划问题，还是什么问题？不是，其实都是议会问题。因为议会他没有去监督你的市政府，真的达到促进整个社会，你,你的城市做较好的改革，我觉得这是要有人去做。那这个有人去做，就是你要让整个议会是健全的，它的功能是健全的，达到真正监督。我知道分配，而不是议员大家都在抢的时候，我又铺了什么路，我争取了什么东西。哦，争取了公园。好，我告诉你，长老议员拉红布条，告诉你说他争取了什么公园，但是他没有告诉你的是，明年的维护费是零。就是没有没有钱编啊！你有了你有了预算去盖了一个公园，现在的很多共融公园、特色公园，不好意思，你明年你那个公园是跟全高雄市的公园一起 s 的那个维护费，它可能分不到打扫一次的钱，所以它就会变得脏脏破破烂烂的。那你要怎么办？所以我觉得这是这是我们最后一次机会，呃，最后一次机会只是说我们一直在。中国的威胁压力之下，我们常常关注的是整个中央的选举、立委到总统选举。我们并没有用同样的标准，不管是媒体还是公民，没有用同样的力道去监督我们议会，所以我觉得可惜了。这是一个我觉得今年既然选情这么冷，那好，那在选情当中，我们就关心最冷的东西，也许它会有新的契机。这是我自己的想法。
1: 其实关键就在于要不要做这件事情而已。要做什么事情，都会有可能让它变好。那你担任过民进党许多委员的法案助理啊，那这次要出来，为什么选择用无党籍的身份参选呢？那为什么会选择左南区？那背后是否有其他团体在支持你？嗯
2: ，背后是真的没有人，就,是、就我也很想立刻招告，请大家支持。嗯。没有用无党籍的原因是我一直没有加入政党，就是从从参与公共事事务以来，我一直没有加入政党。就是讲说大家想象的民进党，因为我一直在绿营的办公室，或者是在绿营执政的时期进入到公部门服务，只有短暂的两年是马英九时期，我在立委的时候是马英九时期。那当然大家就预想说我可能政治立场是偏绿，为什么没有加入？啊，当然又一就一直没有加入了啊，后来。就是如果你要从政加入，就是大家也知道，就是初选会事件之后，可能你要加入政党是困难。第一个是困难，第二个是加入政党钱要更多。就如果你没有派系的支持，你光是要投入初选，你知道初选花的钱也许可能还比大选还要多。就是你为了要党，你为了要挤进去初选的名单，其实也要更花更多的钱，争取更多的支持。所以我觉得，与其这样子，就不如。五党到底好了，就是一直用五党，而且其实五党的你就要看哦，其、就是如果你去观察整个台湾所有的议会，五党籍的人才是最多的，仅次于国民党所以五党五党籍也许当选的机会还比较高一点，加油
0: ！<笑>我们希望佩蓉加油。<笑>那既然我们已经决定要出来选议员了，那我们就必须得来考考你对你自己的选区是否了解。那你可以稍微帮我们介绍一下你的选区吗？ OK， 谢
2: 谢。我本来以为会有韩国语考题，就是从一念到十的路名这样子。<笑>不是那个，不是在左南吧、啊？<笑>我们左南的话，那你就要对中国历史有非常了呃深刻的了解，<笑>然后把一些路名背起来。嗯，我觉得我我必须承认，我不是从小到，我不是在左南出生，也不是在左南成长。但是我跟左南的关系，就除了我自己出生的前进区之外。他是跟我其实是比较相近的，因为我我妈妈是路族人，所以你知道，如果以前在交通不发达的时候，你要去路族回妈妈的娘家玩的话，每天都、就是就是要从市中心，然后坐呃客运，哐哐哐哐哐哐哐，一路沿着高雄市区，然后经过左银，经过楠子，经过那个桥头、高冈山、路族，就这样一路过去。那对我来讲，那条路径是又爱又恨的路径。必须要形容又爱又恨是，只要到了左南，听到那个车长小姐讲到左南的路名或者是站名的时候，然后我妈妈就开始很紧张，她就会开始跟那个车长以前，呃，我小时候还有车长小姐，客运车的车长小姐有个任务就是她会提供塑胶袋给你，那你就可以抓兔子。就是你到了左营，到了左南的下一站，其实就是你会闻到非常浓刺鼻的味道，然后就一路抓兔子抓到。桥头，所以对来从小来讲，左南我的印象就是，要熬过去，就是每周或隔周就要熬熬撑过去的一段路径。那当然，因为也很多亲戚住在男子，所以我对于男子区，我对于男子的了解是小时候的男子，或者是小时候的莲池潭。但长大，所以我自己念历史，我现在讲的绝对不是我亲身的经历，而是我可能是后来学习到看到的左南。那我看到的左楠是已经是很很大的景观的改变，跟跟书像是不一样。比如说莲池潭，我小时候看的莲池潭跟现在莲池潭，除了这个是相似之外，很多地方都不一样。因为呃，小时候客运车经过的左营男子很多是农田，你还可以听到蛙鸣声、青蛙的声音，然后你还可以闻到青草的味道。包括现在最繁华汉神巨蛋旁边那个华夏路，那附近的华夏路新庄子。那在小时候其实都是比较没落，呃，不能说没落，就是比较，呃，没有这么多集合住宅的，对，就是人口没有那么集中。那现在已经变成，大栋楼我初中啊，三千万、四千万，摸你背 e 去，你知道吗？后天出家，你是背背 e 的，就摸不得的那个价格。小时候也许，呃，不到百万，他应该就买得到了吧？就是你可以想象，如果我们以房价来讲，他落差了三十倍，可能已经是三十倍以上，所以他有了改变。那它很大的改变，当然就是因为整个高雄市的中心往北移，就原本我们的我住的前金区，它一路的往汉城巨蛋人，不管是人口，包括建设，到后啊，因为左营左营高铁站的建设之后，更多的人的聚集。那还有左营本身就是军区，在我们以前叫万丹港，就是现在左南的军港，前叫万丹港，它是在一九三七年日本时代，在日治时期它改建成军港。我觉得那是对。高雄很重要的一个转捩点，因为高雄以前它没有那么的，就是说它对外发展没有那么的密切。可是因为当时候的日本的军国政府，它的军国主义，它必须要大量把台湾的物资往外送，然后还有它必须要南进，就是它南进是要去打仗，所以它改建了。那时候一九三七年，它改建了，把左营军港改建之后，当时它做一件事，就是跟像一样，它迁春。他为了盖大范围的盖那个防那军事区，他把当时住在旧城区的人全部迁走，那候叫陶逃子员，迁到了现在你看他很富庶，他真是让些人赚到，就是让他们迁到新庄子，就是先先到了汉神巨蛋这个地方，然后迁到了谷山的内围，所以他有第一次的迁村。那第二次当然因为他是呃军区，所以当时候日本的很多的海军，他不是现在才变眷村。他在日本时代，他其实就是一个眷村的，他就很多日本军人住在那边。然后等到国民党来，国民党政府来之后，后来那边也也是形成一个很重要的海军的驻扎地，更多的所谓的各地方移民就住在呃就是左南，就是我们现在所谓的国贸园国贸那边非常多的眷村，那当然现在都改建成新的建筑。所以我就很推荐大家，如果可以去看，就是你去看到古装戏里面，一边城墙一边高楼大厦，在高雄都看得见，就是你可以看到那个很新旧并存的城市风貌。所以我觉得这是一个对左男的印象。那当然对男子印象是，呃，后来比较常去男子，是因为我到大学的时候，大三开始我就到各地的以前那个补习班，我们知道我们听过要立行，高雄是很有名的立行补习班。那我都会去那边兼课，就是右昌，就是男子最人口最密集的地方。就从高雄市区，然后骑车，冬天骑车骑到右昌去，然后但是对我来讲，那是一个开心的路程，因为我一路上会看到那个卖菱角，就是菱角的那种小摊，就是骑车下，大概早上或下午骑车的时候看到摊位，然后就会勉励自己说啊，我回家下课之后要把菱角买回家。但是通常就我回家之后，所有摊子都收了。然后<笑>那个翠华路就左从左营那边左南，然后右昌骑翠华路到中华路回去的时候，都会觉得很害怕，因为很蛮暗的。所以对我来讲，左南是两个完全不同的感觉。小从小时候到现在，那到现在已经是很很富庶、很很繁华，所以才会增加一席的议员的席次，然后让我们有机会可以去竞争。
1: 听起来你对左南的了解真的是从小到大都一直在关注这个地方。那虽然不是当地的人，<笑>可是真的是很让我觉得你真的也是左南人了啦
2: 。谢谢谢谢
1: 。那你为左南规划的证件主轴为加减得宜、效益相乘、资源到位、人文荟萃，请问具体来说这是什么样的规划呢？呃
2: ，我们有谈到说，为什么对左南？虽然我是不不是在左南。土生土长这个地区长大的，可是其实如果我们住过外地，就知道，其实你从外地进入到一个新的地区，其实你会感受更深刻，因为你是可以从陌生到一个你要融进去，你要融进去，你就要知道说你生活圈、你的生活机能是什么。那我觉得左南未来不管他是不是能够成功成为科学园区，我觉得他当他的人口在扩张的时候，他会面临到非常多问题，而这个问题跟我。研究所之后住的一些城市经验是有密切相关的。比如说我去念清华的时候，那时候清华是竹科成立大概二十周年，当时候其实有很多也是有很多的环保的争议，就是不管是水污染还是什么新竹的呃科宅就是受到污染等等，所以当时候的居民对于竹科不是像我们现在这么正面。但是你现在想到的竹科是什么？很有钱，很富庶。全国最有钱的里前五个全部呃四个大概是新竹，就新竹给大家的印象，竹北或者是不管是现在的新竹市，给大家的印象是这样。所以我认为我带我如果可以成为呃左南地区的议员，我可以把我的生活经验带进去，因为我在当地的生活，我知道会发生什么事。所谓的发生什么事，是说。当中央政策在衔接，它投注资源在这个地方，它会发展成什么样？它会对当地当地的居民造成什么影响？带来当然有好处，你的生意会变好，你的租金会变高，你也会带来很多的问题，就人口的拥挤、塞车，然后可能就是污染，很多的东西会出现。那对左南来讲，他过去当然也有污染的经验，可是那种污染跟跟环呃未来的那种形态是不一样。的。更重要的是，我我不知道大家有没有留意，中科台中科园区台中人一定在样？中科是在西屯跟西屯那附近嘛？那西屯那个交界原本人口它是从化区，很多从化区，啊，因为人口一直膨胀，中科人就是居住人口，你知道常常都听到什么那个自来水管会爆管，然后最近更好笑，流出来的水是黑的，然<笑>后你又打开打开还是墨汁的那个感觉。为什么会这样子？因为人口大量膨胀，你的管路是旧的，不管是电，不管是电电的走的路，还是水，你的自来水管都是都是硬扩张的，你没有办法去预设。那既然我们都预见了新竹当时候整个都市发展的问题，台中中科的问题啊，那还是那小部分。我讲的是生活机能，你整个你整个交通运输的规划、居住品质，还有我们现在呃很夯的那个。那个，因为高虹安的事件之后，我们看到那个竹北的房子是可以无限加盖的，四楼直接变成七楼这样。那它其实是一个公共安全的议题，就没没事就没事，有事的话怎么办？逃生、公共安全等等，我觉得这都要提提早去应验。所以我的出现，它会让带来一个新的思维，因为地方原本长期的议员，他熟悉的地方的问题是这样子。大家看，他也许无法预见，其实你的城市在扩张的时候会发生什么问题。所以我的经验会带来一些不同。那另外，因为我是一个助理，就是长期在立法院或者是在公部门，也是在中央部会。我知道有些计划是可以先接，因为政府真的没有这么足够的钱，建设的钱是有限的，因为我们的税入是有限，的。所以你要怎么样积极去争取，去衔接中央的资金、中央的资源到地方上来。能够透过不管立法委员，或者是我们透过部会去争取竞争型的预算，然后在这个可能延伸的不变，包括你的交通，未来现在左南很多路都会塞住，就你高架下下来啊，很多路其实都未来对外的关的的路径，现在有新台十七线等等，那你未来这些钱，你的交通建设，交通建设不是只有几万块，交通建设一条路径都是数亿元，甚至数百亿元，你这個你这個钱要怎么办？你地方。你的对等的经费，你付得起吗？光是高雄的裁员，你有没有办法对分这些钱？不要对分的，高雄付四成到六成，你付得起吗？你的钱要从哪里来？你有没有办法开源节流？所以我觉得我的经验是可以让中央，他我是可以扮演一个中央跟地方中间的桥梁，然后透过监督去提供建议。然后提供建议，也可以把地方上的新生传达到中央。我们会面临什么样的问题
0: ？那在这边，我想插进去一个题目哦，因为你刚刚说到左南现在这几年发展的非常快速，人口不断的移入哦，那还有一些特殊的园区也都逐渐的在发展当中。可是我们也知道说，左南其实原有的是眷村。农民甚至是渔民哦，他们其实是占大部分的。嗯、那可所以，在这个城市的转型的时候啊，嗯，我们我们身为一个议员或者说议会啊，嗯、地方的人，我们应该要怎么样帮助他们接受这样子的转型的状态，然后让他们的生活也可以一起共好，而不是被放在被压榨或是被欺压的那一方呢？嗯
2: ，
0: 是，这这
2: 真的是一个很深刻的问题，就是。现在新竹其实就很明显的看得见，就是离开了主科，离开了园区，离开了市那个附近，你就会看到其实他们的生活没有变好。我老实说，我回我去年回学校的时候，我看到学校外面一排还是一模一样，没有什么改变。就是千大外面，就是青郊外面的那个房子，其实是没有什么改改变的。那他们的生活机能有没有变好？我我个人觉得没有，他也许多了很多译文活动的场域，然后很多东西变好了。但你的生活要怎么去改变？你知道地方议员在听到台积电要去之后，他们想到是什么？他们想到是说我们要争取呃国际学校，我们要争取双语学校，我们的小学不够了。对，没错。但是难道台台积电没有去，科学园区没有去，你的小学就足够了吗？我们对于整个学区的规划，过去不管，因为我们的基地只教育的文教基地是绑绑在那边的，你就是要去突破啊！你必须要一个外来的园区来之后，你才能够去重新盖一个学校，或者是扩张学校的招生名额吗？为什么会这样子？这些都是我们生活很密集的问题。那包括，呃，有一个很很足够我们要去思考是，如果这些。这些园区的人，或者是这些科技人才，真的能够进入到高雄、进入到左南，我觉得都还好。但我们有没有想过，我们要面临的是整个台湾整个整个台湾整体的竞争，不只是只有高雄的科学园区，台南也有，台中也有，桃园、新竹都有。那你你台湾的人口就这么有限，台湾的人才就这么有限，你要怎么去争争取到这些人？更重要的是，你争取来了之后，你现在把人争取来了，你的学校，你现在我我觉得高雄，我必须诚实说，高雄在几个园区当中，在人才的争争取上，可能会是最弱的一环，因为我们，你知道在高雄要你要谈教育的议题，其实不太有什么听众就是我我必须老实讲，因为，呃。教亲子亲子天下曾经做过一个调查，高雄市是私立学校最少的。高雄市就是那代表什么？就是你看台南，台南的早期私立学校就很发达，就是硬要把你送到好学校，一路这样子。那高雄因为不管过去的城市属性，我们的工业的城市可能在教育的经费支出上可能就比较弱，所以导致什么？导致为什么？好，孩子会外流到北部、到中北部去念书。我们自己的，我们自己对教育的重视是不够的，那一定会影响到未来的发展。那我们要怎么？就是你刚刚提到，是我、我、我也不知道该怎么去改变。就是对于下一代的重视，我们不应该只眼见说我们要期待外来的给我们什么，而是我们要怎么去从小培养。从现在开始，我们要让现在的居民怎么样共融？是我们要先旧居民共同去创造一个社会，那是一个什么样的社会？那那个时候其实是教育，可能是，可能还有，当然就是强调我们的社会福利等等，它是可以把人跟人聚集共融在一起的。比如说，我举个例子，我的证件里面提到一个是，是我们不该只有。呃，托育只是很简单的，就是小我们现在高雄市有一种托育，是说你临时托育，你的小孩小 baby， 然后你你有事，然后你可以先把孩子寄放在那边，然后你可以去办公等等。但是事实上有很多，比如说以现在疫情来讲，你可能是有三岁、四岁的小孩，五六岁的小孩，好，你你有国中的小孩，那你不管是防疫还是染疫等等，你还是要寄放到哪里去？如果你是双薪家庭，所以。地方的资源要怎么去建构？就是你既有的，你要跟新居民，你要跟旧的居民去融入的时候，你最好的方式就是社会，我认为是社会福利跟教育。你可以把这些人真正的透过资源把他们融在一起，提供提供一个呃，不管场域还是照顾还是生活的改变。那個、改变我很难讲，就是其实你就是要住在那个地方，你就会知道说。我可以，比如我是房东，我可以，我可以用什么方式，也某种程度也帮你照顾孩子，帮你看住你的家，等等等等。那是一个台湾，我觉得未来要往前走，你的社会福利跟你的教育真的要要去改变。但很抱歉，我没有办法很具体跟你说，它会什么样呈现，因为我们不知道它会它会长出什么模样。以现在来讲，是看不出来的。但很希望，在它长出来之前，我们可以有一个方式共同的讨论，然后知道未来可能面对的问题是什么。
1: 好，刚刚讲到一个重点，在它长出来之前，需要大家来讨论。那你提出了一个我觉得不错的概念，也是你刚刚有提到的，就是希望建立一套合作模式，邀集本区所有议员和立委，就是分别代表地方与中央，那定期。就市政议题和选区的需求交换意见，那形式上可以是轻松的查叙啊，大家可以坐在一起聊一聊，然后达成一个初步的共识。但我有一个担忧是说，不知道这样会不会变成过多无用的会议啊？那以后来的人永远都是那几个，或者就是小猫两三只。那甚至这样的真的能够米平派系跟党派之间的隔阂，真心同心为市政努力吗？嗯
2: ，这是一个好问题。<笑>好问题在于第一个，这个前提是，我们不知道当选的会是谁。如果如果说以我现在看到的当选的人，可能就会，也许就会有点小尴尬，就是彼此之间可能过去有一些恩怨情仇，坐在一起都有点困难，何况是以后要共同讨论件事情。所以我才会提到说，其实是用、呃、下午茶或餐叙的方式。很轻松的气氛之下，大家去聊，而不是一个很自私的会。然后我们开始开会，现在官员坐在这边，然后我们开始领长找来等等。我觉得这太严肃，反而无法激激发火花。因为我们知道，如果你在立法院，常会看到个场景是，啊，台中市所有的立法委员全部聚在一起争取什么东西。那在过去，高雄市政府也会做这种事，不管哪一个谁执政都一样。他们会在立法院的开议之前，特别是下会期，他们会在开议之前提供一个希望委员协助争取的计划。他们会把高雄市政府打算做什么，然后金额不足在哪里，或者是需要中央资源是什么，他会送一本厚厚的一大笔哦，上百页，好几百页，送到每个立委，就是高雄市立委的办公室，然后让委员的助理或委员或助理去参考说，说啊，他们要下次要怎么问政，要怎么争取资源，那代表什么？如果我们的我们的终端到末端都有了，我们呃立委层级到中央这块线有拉起来，但是立委跟议员这块线有没有拉起来呢？有谁？立委喜欢或支持的议员，他就会出现。对，他是他拱出来的，不管是代理人也好，或者跟他比较熟的议员也好，他就会出现。然后他可能就会他他想要什么预算，或他想要争取什么资源都有。但这是我觉得是不够的，因为一个议员你能够看的范围好、啊，你的选票一万多票啊，你真就,就算你真的很厉害，很轻易跑基层，你能够顾到这么多方方面面，我觉得是困难的。所以如果可以把议员，我觉得一开始你不要奢望说所有大家都会来啊，多可怜，甚至到最后柯林马西不会很齐，大家都不一定全部来。但是你只要有效果，你知道那叫做糖果效应，就是你你一开始发现哎。有趣的就有，哎，你他提供的建议或者他想要的资源或他想要的建设，然后金牛这样的获益，然后例如我听到了，假设他是一个心胸宽大的委员，他他真的觉得这是市区，呃，这是这是他的选区需要，而且他以后要靠他们呢、啊，他要靠这个选民或不管是不是靠这个议员，他要靠这个这些人呃的需求，然后去巩固他的票源，他当然很乐意去做，所以。我觉得，如果一旦成功，就是说你去分享说啊，温杰酸哭最给他诺诺，需要什么什么建设，或者是哪部分有问题，它还有一个更重，我认为更重要的意思，是减少重复的浪费。你知道高雄有一个叫做呃南子百慕达，就是有一块男子那边有一个高架桥啊，因为它它是跨桥，如果以后做了那个段落，做了铁路地下化，问题就解决。那在没有铁路地下化之前，它真的很乱。它的是你要往南子，你要往达城，你要往市区的路就乱七八糟。那大家一直在车祸也有，所以大家一直想说，那你要怎么解决这個问题？每年哦，每一届都有议员在去提啊，我们要怎么解决男子百慕大、啊，我们要怎么做？结果到现在有没有没有没有改变？那没有改变，大家为什么要提？因为选民关心如果又有状况，选民就会说啊，那個、东西你要不要解决？所以我觉得，如果你要减少这种重复性的浪费，一直在关注一件事哈，或者是说，啊、呃，有关注就去改善一下，这个议员讲一讲，然后就改善个几天，这个议员讲一讲去改善几天，或者是投入一些经费，那永远都是在做，你没有办法一次把问题解决。如果可以的话，如果它形成这个区域一个很严重，大家要解决问题，所有议员都觉得这真的要去改变，好，那我们就一起争取一个大笔的经费去改变它。所以我觉得，我想这么做是因为，我觉得这是做得到的。老实说，依照我在立法院看到，或者是我平常听到，有时候不同党派的民代、哦，吼，感情反而比较好；同党的反，反而因为有竞争性，因为你要他的票源是重叠嘛。那比如说我，我跟国民党的票没有重叠啊，国民党也也不会拿到我的票，我也拿不到国民党的票，啊、呃、啊，我也拿不到国民党的票，所以。大家反而可以好好谈事情，对啊，我们有共同的利益，那個、共同利益是选民的利益、城市的发展。但我跟你之间是没有利益冲突冲突的。那也许如果是相近的党或党性相近的，也许就反而会有这种竞争性。他反而会觉得，呃、你知道常常会有那种抢来抢去，就是同样一条路，然后大家就说啊，这是我争取的，这是我争取的。呃，其实都不是，其实其实是本来市政府就要做，然后大家就会，你知道很，大家都很可爱哦，大家就会拿出一个公文说，说是他是他行文去跟市政府建议去争取的，所以一条路就有很多人各自表述，就是呃、啊，很多人争取的，所以我觉得那样的形式，也许，嗯，法兰克说，呃、啊，悲观，我老实说心里是悲观的，但再怎么悲观，试试看嘛，就是也没有损失。就试一下，也许他就成功了
0: 。的确哦，我们所有的事情都是一个起心动念，然后愿意起身去做。然后才会有未来发展的可能性哦，不然就是你什么都不做的话，你只是在呃网络上鬼叫鬼叫，然后好像也做不出什么样子的改变嘛，对不对？是是是，<笑>呃、我也在网络上鬼叫。对对，我们也都在网络上鬼叫鬼叫，<笑>但我们还是认真的开了节目。<笑><笑>对，好，那不好意思，因为那个呃节目时间的关系哦，我们节呃时间差不多，那我们想在节目的最后呢，请你帮我们来拉票一下，告诉我们的选民有什么理由，一定我非得投给吴佩蓉不可
2: 。嗯，如果你不想食物腐坏，你需要一个现成的防腐剂，那就投吴佩蓉，就是交给我，让食物至少我相信我放进去之后。议会很多人不敢明目张胆的做坏事，然后官员也会警觉性，因为这家伙，不会小，嗯、就是<笑>、呃，不好惹，不好惹，就是他会认真把事情查得清清楚楚。所以我想为自己拉票是，呃，为自己做一件事情，很简单，随手拿一个防腐剂，就是放到你想要放的这次的选举，把你的选票用用一个选票把一个。很强大的、很强力的防腐剂放进去，有没有效果？我一定能够保证，一定会有效果。它会不会受潮？会被污染？很有可能也会。没关系，你丢掉它。如果你觉得这防腐剂不够强大、不够好，会受潮、会被污染，那你就丢掉它。选民永远是最伟大的，用我们自己的力量，用我们的手去改变我们的政治现况。所以为我为了为自己拉票。我也希望大家在为自己拉票，因为我们需要更多的力量去改变它。
1: 好，谢谢佩蓉。台湾这块土地百年来经历了许多战争的动乱，经历了政局的动荡，部分族群都曾受过了政治迫害。现在依旧还有许多大大小小不公不义的事情正上演着。过去与现在，那伤痛一直都在。处理转型正义，争取公平正义。我们要态度正确的还原真相，勇敢的面对事实，细致的对话与理解，才是社会和解的开始。我们没有能力让时光倒流，但我们有着以往没有的资讯工具，以及独立思考的自由。佩蓉说，他想证明不需要花大钱也可以选赢选战，为人民发声。我们想证明什么呢？就让我们一起用手中的选票去选择我们理想中的未来。所以十一月二十六号出来投票，让对的人与我们一起实现我们心中的正义
0: 。嗯，今天真的非常感谢佩蓉哦。那最后还有一件事情想要请佩蓉帮忙哦，因为最近有部电影啊非常的夯哦，《流马狗十五号》正在上映中哦。这部电影演绎了以前我们不知道而且被掩盖过的历史。那不知道佩蓉可不可以来帮我们说两句话推荐一下
2: ？好。呃，各位听众朋友，《牛扒沟十五号》是我个人觉得要走进去看的。就是如果你曾经被《海角7号》感动，你觉得台湾的文创、台湾的电影应该是说出我们台湾人的话、台湾人的故事，那就支持他，一起为他尽一份力。不用多，就是就是找个你空闲、你觉得很 OK 的时间，走到电影院
1: ，支持他
2: ，支持台湾的声音。被更多的国际社会看见，让台湾的故事能够被传送。所以，呃，呼吁大家走进电影院，支持这场电影。谢谢
1: 。好，节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是最近讨论度很高，由拓台湾电影流麻沟十五号赞助的电影《海炮》一张。电影现在热映中啊，在这次专访公布的隔天十二点。高度台位的小编会在吴佩荣与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址哦
0: 。对，请大家在留言处给吴佩荣加油打气，最好可以捐发财车给他，让他可以大街小巷宣传他的政治理念与热情。然后也把本 podcast 分享给你的亲朋好友，尤其是高雄市左南区的朋友，一起来留言参加拿好物活动，支持佩荣。要当选，要懂算。今天我们真的非常感谢佩荣，也谢谢大家收听 1126， 大家出来投票，希望大家都能做出正确的选择。我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜